0: Herzlich willkommen zum News-Update vom Finanzappell heute am 9. März. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo
1: Marius. Hi Moritz.
0: Na, wie geht's hier? Alles bestens?
1: Ja, doch, doch. Also könnte ein bisschen wärmer draußen sein. Wir müssen überrascht von diesem Wintereinbruch jetzt nochmal.
0: Ja gut, da bin ich heute Morgen auch aufgewacht und dachte, ey, was ist denn hier los?
1: Genau. Äh, ja, ansonsten geht's mir bestens.
0: Perfekt. Was ist äh, dein Highlight der letzten Woche, bevor wir mit den News reinstarten?
1: Ähm, ja, wir haben Sonntag unser letztes Heimspiel tatsächlich schon gehabt und äh, wir haben drei zwei gegen eine ungeschlagene Tabellenführer gewonnen. Das war sehr gut.
0: Nicht schlecht. Glückwunsch, Glückwunsch.
1: Und dein Highlight?
0: Mein Highlight der Woche ähm, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, muss ich überlegen. Es war auf jeden Fall, ich war bei den äh, bei Grisis zugucken, äh, bei ersten Herren von euch, und äh, die haben ohne Diagonalangreifer gewonnen, auf jeden Fall gegen äh, gegen Netze, weil beide verletzt waren. Das fand ich auch sehr lustig. Und ja, ansonsten war es ein erholsames Wochenende. Das war auch schön.
1: Sehr schön. Ich genau.
0: sagen, starten wir starten
1: rein mit den Memes, wa?
0: Starten wir rein, genau. Ich habe eins mitgebracht, war von Warren Buffett ein Zitat, wo, wo, wo er sagt, if it's good enough to screenshot, it's good enough to sell. Äh, fand ich ganz gut, so nach dem Motto, wenn man diese ganzen Instagram, Twitter und sonst was für Screenshots von irgendwelchen horrenden Gewinnen sieht, äh, fand ich das immer ganz lustig.
1: Mhm.
0: Aber ist eigentlich eine ganz gute Weisheit von Warren Buffett nach dem Motto, okay, wenn ich mich so drüber freue, dass ich es anderen zeige, den Gewinn, dann ist es auch nicht so verkehrt, wenn ich da mal Gewinne mitnehme. Das heißt, selbst wenn man da mal einen Glücksgriff hat, sollte man auch einfach mal Gewinne mitnehmen und nicht darauf hoffen, dass es sich nochmal verhundertfacht oder was auch immer.
1: Ja. nicht schlecht. Genau, genau. Also würde ich sagen, starten wir rein mit den News. Genau. Tatsächlich hatten wir da ja direkt... Anfang der Woche. Vonovia war jetzt ja aktuell gefühlt öfter in den Medien. Als jo. erstes mit dem Thema keine Neubauten mehr. Und jetzt Betrugsverdacht. Gab es Durchsuchungen bei denen? Bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Genau, einige Untersuchungen bei Vonovia. Die hatten ja schon mal so ein bisschen schlechte News. Vonovia ist ja eh nicht der, der beliebteste Wohnungsbauer so in den Medien und in der Öffentlichkeit. Ich bin gespannt, wie äh, das Ganze da rauskommt. Ist für die Aktie natürlich nicht so richtig. Super. Jo. Es gab noch weitere News von, äh, ja, von bekannten Unternehmen. Adidas hat die Dividende gekürzt auf äh, 70 Cent pro Aktie. Fanden die Aktionäre jetzt natürlich auch nicht so super, aber bereitet sich damit im Endeffekt vor auf ja, schwierige Zeiten. So war grob ganz knapp zusammengefasst äh, das Statement von Adidas.
1: Ich wollte sagen, da gab es auch den Skandal hier mit dem, mit dem Rapper.
0: Ja, genau. Also die haben halt dadurch, äh, die haben ja das Ganze mit Kanye West beendet, genau. ähm, die Zusammenarbeit und äh, das hat natürlich auf die Zahlen geschlagen. Und das ist im Endeffekt jetzt, aber ich würde mal sagen, das ist nur eine Ursache genau. von den ganzen Problemen, die Adi das jetzt hat.
1: Ja. Ansonsten würde ich sagen, viel größere Auswirkungen auf den allgemeinen Markt hatten die Aussagen von ähm, Paul. Und der hat ja gesagt, ja, die Inflationen sind weiterhin überraschend hoch geblieben ähm, und es ist ein klares Ziel, diese weiter zu bekämpfen. Es wird ein holpriger Weg sein. Und ja, aktuell ist es so: Vor seinen Aussagen haben viele damit gerechnet, dass nächste Zinsschritte nur 0,25 ähm, ja, Prozentpunkte angehoben wird. Aktuell rechnen viele damit tatsächlich, dass es schon eher 50 Basispunkte wieder erhöht wird. Und dementsprechend war das natürlich nicht so positiv für die Märkte und dadurch sind die ja, in der Woche jetzt mal ein bisschen runtergekommen.
0: Genau, Jerome Powell, ihn äh, nicht kennt oder den Namen vielleicht nicht auf dem Schirm hat, ähm, der Vorsitzende der Fed in den USA, der Notenbank, und die US-Märkte und allgemein die Märkte haben nicht so gut reagiert. Überraschenderweise haben die deutschen Märkte sehr gelassen reagiert. Also DAX-Anleger waren da, haben gesagt, aus mir eigentlich relativ egal. Die haben sogar leichte Kursgewinne gab es sogar im DAX. Und das war überraschend. Das stützt aber die These, dass äh, US- und andere Märkte jetzt nicht mehr so klassisch zusammenhängend laufen, wie man das vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Es gibt aber auch neue Zahlen heute, die die Börsen wahrscheinlich weiter beeinflussen werden. Heute Nachmittag US-Zeit kommen die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein entscheidender Punkt sein. Wichtige Kennzahlen auf jeden Fall für die weitere wirtschaftliche Stärke im, im US-Markt.
1: Genau.
0: genau, ansonsten oh. noch mit Spannung erwartet, Credit Suisse ist ja ziemlich unter die Räder gekommen in den letzten Wochen und Monaten und Credit Suisse datiert aktuell nicht auf dem tiefsten Stand, den es gibt, aber unter 3 Dollar auf jeden Fall. Das heißt und Credit Suisse wird auch heute neue Zahlen veröffentlichen, wo Anleger natürlich gespannt sind, ob das Ganze vielleicht so ein bisschen Entlastung auf den Börsenkurs sich auswirken könnte.
1: Und bist du tatsächlich sicher, dass die heute neue Zahlen liefern? Weil ich meine, gelesen zu haben, dass die den ähm, Bericht aktuell noch mal verschieben. Also. Weil ähm, die SEC da noch so ein bisschen Nachfrage hat zu ein, einigen ja, Verlusten, in Anführungsstrichen, die realisiert wurden. Ähm, und deshalb das Ganze noch mal verschoben wird. Aber
0: ich meine, ich habe es gelesen, ich habe es nicht... Ge Prüft, also okay. die haben erstmal auf den Deckel gekriegt, weil Großaktionäre, weil ein Großaktionär ausgestiegen ist vor zwei genau. Tagen. Ja. Mm.
1: Ich recherchiere das mal kurz nebenbei. Okay. Okay. Und doch jetzt vor einer Stunde
0: stand es ja auch. Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht zu einem späteren Zeitpunkt. Genau. genau. Also äh, kann man heute nicht mitrechnen. Als Grund ja. nannte das Geldhaus in einer Mitteilung von, äh, von morgen kurzfristig eingetroffene Kommentare der US-Börsen auf sich SEC. Ja. die sie abklären müssen, das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, die Aktie ist auch zeitweise schon im vorbörslichen Handel um 2% gefallen. Verschieben von Zahlen sind immer nicht so richtig gut. Ja, das heißt, du hast recht, du hattest die aktuelleren News, äh, habe ich mir gestern schon aufgeschrieben, mhm. deswegen...
1: Ja, gute Vorbereitung, wir überprüfen die News ja auch immer nochmal. Ne?
0: Genau, Genau. also Credit Suisse wird verschieben, das heißt, da kann man erstmal mit fallenden Kursen rechnen, 2% schon vorbörslich. Ja, ansonsten, was gibt's es noch? Es gibt Richtung ASML, also ein paar Einzelaktien-News hier. ASML, ja, im Endeffekt Prozent für Halbleiter. Da gibt es ein paar Probleme oder naja, Konflikte mit der niederländischen Regierung, weil die kündigt an, mehr Einschränkungen für Experte von chip nach China zu machen. Also ASML stellt ja die Maschinen für Halbleiterhersteller her und da soll es Beschränkungen nach China geben. Für den Export, das ist natürlich eine der, mit Abstand größten äh, ja, Abnehmer für die Maschinen. Bin ich mal gespannt, wie sich das heute im Laufe des Tages auf den Kurs ausüben wird. Ich mache mal parallel auf. Was hast du? Wie Wird das schlimmer werden? Oder?
1: Ja, ich weiß, die hatten das ja zum Teil schon mit eingepreist, so ein bisschen. In dem Bericht, den ich gelesen habe, stand jetzt nicht konkret drin, was genau alles beschränkt wird, ähm, ob die das auch schon komplett ausdefiniert haben, was da drunter fällt oder ob das also, dann noch abgewartet wird und dann äh, die Kursentscheidung kommt. Also um, wenn, sie es,
0: wenn sie es wie die deutsche Regierung machen, dann ist auf jeden Fall noch nichts fest. Ja, äh, genau. <lacht> dann kündige ich das. das erstmal an und dann gucken wir mal, wie man das so macht. Ja. Also, also ASML, der Kurs ja. auf jeden Fall relativ entspannt, minus 0,3 Prozent, einfach wie der Marktdurchschnitt, also äh, das schockt die Anleger jetzt nicht.
1: nee Aber grundsätzlich passt das halt zu dem allgemeinen ähm, ja, finde ich, Vorgehen in der Welt, äh, unterstützt durch den News auch noch von dem AUKUS-Abkommen zwischen Australien, Großbritannien und USA. Was konkreter jetzt wird, wo die US-Regierung wohl demnächst ähm, verkünden wird, da gab es jetzt die ersten Medienberichte, dass sie ähm, ja, US-Atomboote kaufen werden, weil mhm. sie so eine Übergangsphase haben, wo deren U-Boote gewartet werden müssen und das Neue noch nicht entwickelt ist. Also eine Entwicklung von dem so neuen U-Boot. Kaffeepause.
0: So, kurze Unterbrechung, sorry dafür. Also, die U äh, Boote müssen gewartet werden, deswegen kaufen sie US-Boote. Genau, denn oh, das gut. neue
1: U-Boot, was äh, entwickelt wird, das braucht noch bis 2040 wohl, so ungefähr, bis das komplett ähm, fertig entwickelt ist und die anderen U-Boote müssen wohl 2035 spätestens modernisiert werden. Bis
0: 2040 braucht das neue Boot noch?
1: Ja, das ist wohl ähm, so, also bis das dann geliefert werden kann wohl. So war grob das, was ich da gelesen habe. Eine weisse Zeit Zeitline, äh, Timelines in ähm, ne, bei der Fertigung oder Produktion und Entwicklung von neuen Kampfgeräten, sage ich mal, sind immer langwierig.
0: Spiele. Genau. Langwierig. Dazu übrigens gibt es gerade eine Serie, die habe ich neu angefangen, äh, gibt es bei, bei Netflix. Ähm, Smart, nee, Secret City heißt die. Die geht genau um äh, die Beziehung Australien, USA, China.
1: Oh ja, genau darauf spielt nämlich auch dieses äh, Abkommen sozusagen ab, weil sich die Bindung von Australien ne, nach USA verstärkt ähm, und diese Atom-U-Boote, also weil sie hätten auch einfach diese U-Boote holen können, welchen Vorteil haben die Atom-U-Boote? Die können länger unter Wasser bleiben, in Anführungsstrichen, weil sie ähm, ja, nicht auftauchen müssen, um wieder betankt zu werden zum Beispiel und ähm, sind auch schneller unterwegs und dementsprechend kann man die ja schwieriger kontrollieren, wo die sich eigentlich gerade in den Gewässern befinden, und ja, dementsprechend ist das für China natürlich eine weitere Gefahr, in Anführungsstrichen. Und ja, man sieht, es bauen sich halt immer mehr diese Blöcke auf, es formen sich immer mehr Allianzen, kristallisieren sich heraus, die USA versucht China, sage ich jetzt einfach mal so, immer mehr unter Druck zu setzen, tatsächlich. Ja. Und wir gucken mal, wann das letztendlich den Höhepunkt erreicht und ähm, ja, wann die Drohgebärden da weitergehen, also... Ich sage mal, spätestens wenn China beschließt, wir wollen in Taiwan da einmarschieren, dann haben wir ein ganz großes Problem.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also diese ganze Formierung in unterschiedlichen Blöcken, äh, Ost, West, China, Russland äh, und der, äh, der Westen, bin ich mal gespannt. Ähm, ich hoffe, dass wir da nicht in irgendein so Aufrüsten oder dergleichen wiederkommen.
1: Ja, ich würde sagen, das Aufrüsten findet gerade schon statt. wenn man Ja, guckt.
0: aber nicht, ich meine, das ist ja noch im Gegensatz zu dem, was, was damals im Kalten Krieg passiert ist, sind das ja noch Kleinigkeiten. Das stimmt. Genau. Dazu auch, wo wir gerade bei Plänen und dergleichen sind, heute werden auch noch die neuen US-Pläne von Präsident Biden erwartet. Das heißt, da soll auch noch ein Statement kommen, äh, zu neuen Plänen der US-Regierung. Er hat ja unter anderem auch geplant, eigentlich äh, teilweise Studienkredite zu erlassen, äh, also die, die Schulden quasi zu ähm, erlassen den US-Bürgern. Das droht aktuell zu kippen, zumindest teilweise. Bin ich mal gespannt, was da noch von äh, Biden kommt, ob da gegebenenfalls sind Steuererhöhungen im, im Spiel und dergleichen. Mal gucken, was da noch aus den USA heute kommt.
1: Okay. Ja, ansonsten... Finde ich ein spannender Trend, äh, worüber ich gelesen habe, ist, dass ähm, zu Corona haben wir ja gesehen, okay, es wird alles immer mehr verlagert von wir kaufen in Shops ein Richtung Online-Shopping. Ja, ähm, Da, da keine Alternative. Und mittlerweile, die jungen Leute werden es eh schon kennen, das ganze Thema Influencing über Online-Kanäle, also Instagram, TikTok, das sind jetzt eigentlich, ja, die Kanäle, worüber hauptsächlich verkauft wird, also jeder kennt das, dass da irgendwelche Links gepostet werden nach dem Motto, hier, ne, könnt ihr drüber kaufen, äh, Rabatte und so weiter, dass das eigentlich ja äh, die Märkte der Zukunft sind, wo hauptsächlich rüber gekauft wird und ich kann das nur aus dem Privaten berichten. Ich glaube, ähm, der Einfluss da ist relativ groß, wenn man das immer so sieht. Ja,
0: definitiv. Also man kriegt das ja immer mehr mit, dieses sofort auf Instagram kann man auf kaufen klicken und dergleichen. Der Trend geht weiter und der wird, glaube ich, ich glaube, das dauert noch, weil das natürlich eher nur in die Generationen reingeht, die auch ähm, Instagram, TikTok und dergleichen nutzen. Aber ich glaube, der Einkaufsmarkt in, in 15, 20 Jahren sieht maßgeblich anders aus, als er genau. aktuell ist. Ja, definitiv. Ich habe noch äh, eine Sache dahingehend gesehen. Ähm, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie sich das Thema ist mit ähm, Verbot von Gasthermen im Neubau und habe ich eine, eine Auswertung zugesehen, wo analysiert wurde, ein Haus aus den 60ern energetisch zu sanieren, was mhm. das Ganze kostet. Also und? energetische Sanierung von einem, einem Familienhaus aus den 60ern für eine Wärmepumpe, dass das mit Wärmepumpe und allem funktioniert, muss ich ja dann auch dämmen und so weiter und so fort. Was glaubst du kostet so eine Sanierung? Also ne, Standard einfamilienhaus so 120 Quadratmeter.
1: Mhm. Ich bin jetzt nicht so fachlich gebildet, keine Ahnung. Boah, ich sag mal 150.000?
0: Ja, 350.
1: Ach, schade. Ist ja fast ein, Ich wollte sagen ein neues Haus, aber das war mal.
0: Ja. Ja, das ist schon echt ordentlich, also. wo dann die Experten auch sagen, ja, wie soll das funktionieren? Also das ist echt ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss und was auch den Immobilienmarkt nachhaltig äh, beeinflussen wird, weil man natürlich gucken muss, okay, es wird, uns fehlt Wohnraum. <lacht> Offensichtlich wird immer wieder gesagt, es fehlen hunderttausende Wohnungen. Und das macht natürlich für Anleger das Ganze uninteressanter, in Deutschland Wohnraum zu schaffen.
1: Ja, aber auch für alle Leute, die jetzt, ich sag mal, Bestandsimmobilien haben, was machst du mit so einem Mehrfamilienhaus, wenn das kommt und du das mal renovieren musst? Also, oder ja, die ist schwierig. werden, für alle, die sowas neu kaufen werden. Da kommen ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen Investitionen auf ein zu, die, ja, die absehbar sind. Genau, das heißt, das ist
0: schon schwierig. Und Scholz hat ja auch angekündigt, ab 2024 500.000 Wärmepumpen pro Jahr einzubauen. Das Problem ist ja aber auch bei den 500.000 Wärmepumpen, die brauchen ja auch Strom. Ja. Also Wärmepumpen brauchen ja Strom. Wir haben ja aktuell auch so dieses Thema Strommangel. Wo kommt unser Strom eigentlich her? Also auch das ist halt ein Thema, wo man sagt, okay, ist das Ganze final durchdacht, weil allein durch Solar- und Windenergie können wir diese 500.000 neuen Wärmepumpen mal halt nicht, nicht, nicht betreiben. Also, das
1: ist wohl leider wahr, ja.
0: Das heißt, es ist halt einfach so ein bisschen das Thema und die Frage ist ja auch noch, welche Fachkräfte bauen die 500.000 Wärmepumpen ein? Das ist ja all die Sachen, die wir letztes Mal schon so so besprochen, angeteasert haben. Es wird auf jeden Fall äh, schwierig werden, das Ganze so einfach umzusetzen, ohne da irgendwie wirklich eine, noch eine konkrete Neuerung, irgendwelche anderen Subventionen, Förderungen oder sonst was zu bekommen.
1: Ja. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten würde ich zu den Krypto-News kommen, außer du hast noch was. Nee, soweit, soweit, so gut. Oh, ich habe doch noch was. Tatsächlich bringen aktuell zweijährige US-Anleihen 5% Zinsen.
0: Das ist ganz ordentlich. Also, es ist echt, da merkt man, wie stark dieser Anstieg ist. Und wenn man jetzt hört, dass Jerome Powell die Zinsen noch weiter steigen möchte, ste äh, erhöhen möchte, ist schon echt echt verrückt. Also ganz andere Zeiten als ich habe es auch gehört, äh, ING führt jetzt ein, 0,6% auf dem Tagesgeldkonto.
1: Ja, die anderen lassen sich noch ein bisschen Zeit bisschen nachziehen, weil ist ja mehr Marge für die.
0: Ja, genau. Also die machen ja damit erstmal gut Kohle. Banken verdienen jetzt wieder an klassischen Geldanlagen, echt gut Geld.
1: Genau. Ja, ansonsten, Kryptomarkt bleibt weiterhin spannend. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet. Ähm, da gab es, äh, habe ich jetzt zumindest keine weiteren News mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. In, äh, in, der, in welcher Hinsicht der Besteuerung? Ähm, genau, das Thema der Besteuerung hatten wir und auch mit Thema Binance, äh, mit den Kundengeldern. Nee, gab es nichts Neues. Also ich habe da gar nichts zugehört. Zu ja, hm ich nehme mich auch nicht, aber grundsätzlich passt es halt so, die G20-Länder haben sich getroffen und fordern natürlich nach dem FTX-Skandal und Binance ist da auch irgendwie so mit im Gespräch, aber da gab es ja noch nichts Konkretes weiter, dass sie mehr Regulierung fordern für den Kryptomarkt, halt vor allen Dingen für die Deckung der Kundenassets, dass die halt abgesichert sind, was man sich ja wünschen würde und da gucken wir mal, ja, da sieht man halt, wie wichtig das Thema tatsächlich ist, weil die G20 Staaten natürlich auch gerade auch andere wichtige Themen haben, um die es geht, so Ukraine, Krieg und so weiter, dass die halt aber trotzdem dafür noch Zeit finden, darüber zu reden, ähm, ist aus meiner Sicht ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist schon ein Fokus von denen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin gespannt, welche Regulierungen da kommen. Dazu eine spannende Fakt. Wir sind jetzt fast, also das Alltime High vom Bitcoin ist ungefähr knapp 500 Tage her jetzt. Also das heißt, ne, 500 Tage, fast zwei Jahre, dass äh, man vom All-Time-High abgestürzt ist auf äh, mittlerweile nur noch 21.000 ähm, Dollar pro Bitcoin von in der Spitze 67.000. Also sieht man auch einfach mal
1: mal kurz ja, so das, gedrittelt. Ja.
0: Ja, mal, mal gedrittelt und wie lange aber auch man unter Wasser ist. Ne? Also das muss man einfach mal vergleichen mit Aktienmarkt oder gleichen. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer als, als das, was man von Aktienmärkten kennt.
1: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, es gibt noch weitere News im Kryptomarkt. Es ist nämlich so, dass tatsächlich die, ich sag mal Zentralbankenmarkt, die Bank, äh, ne, sich die Bank der Zentralbanken konzentriert sich aktuell darauf, ähm, den Infrastrukturausbau für die Zentra digitales Zentralbankgeld zu, ja, sag ich mal, erstmal sich einen Plan zu machen, wie wollen wir uns da aufstehen, wie soll das aussehen später und da wird halt, das äh, läuft unter dem Projekt Icebreaker. Also wer sich da näher reinlesen will, was planen da eigentlich die Zentralbanken genau mit dem ne, digitalen Zentralbankengeld? Wie sieht das aus? Wie sind da die Pläne? Der kann sich unter dem Projekttitel da weiter einlesen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ähm, grundsätzlich handelt es sich da halt um eine Plattform, die in Zukunft die grenzüberschreitenden Zahlungen in den verschiedenen, ja, Sektoren regeln soll.
0: Also eigentlich ein neues SWIFT-System. Genau. Und, das ist, ja, ist auch schon ein paar Jährchen alt und ein bisschen zu teuer und zu langsam. Sind wir mal ja. gespannt, was da, was da ja. kommt. Aber ich glaube nicht, dass es, ich denke, das ist eher so ein Zwei- bis Drei-Jahres-Projekt. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Fall. Also ich glaube, da stand das Projekt soll 2024, äh, nee, gar ah, nicht, was waren da, 2024 irgendwie vorgestellt werden oder so. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Wir hören das ja auch öfter, ne, dass andere Staaten sich da auch immer öfter mal Gedanken machen, so was kann es für Zahlungs Zahlungssysteme geben, China, Russland und so weiter sind also da ja auch im Gespräch, ähm, bin, ja, ich bin tatsächlich mal gespannt, was sich da, da wird sich glaube ich viel entwickeln in den nächsten Jahren.
0: Das denke ich auch. Auch Visa und Mars, also Visa hat ja auch angekündigt, die Pläne für Krypto und dergleichen Bezahlung weiter voranzuschreiten, auch wenn das Ganze jetzt so unter Wasser ist. Also, ich glaube, es wird sich viel mit diesen digitalen Bezahlungssystemen weiter, ja, fortschreiten, weil es einfach auch für den Staat mit steuerlichen, ein mit Steuerlasten und so weiter und abgaben deutlich einfacher ist, als wenn es Bargeld gibt. Jo, genau das ist. Dahingehend würde ich sagen, sind wir durch für heute.
1: Ja. und wir, auch so.
0: wir hören uns nächste Woche wieder
1: zu einer neuen Folge. Bis dann. Bis bald.